0: En Radio Resultados. El INE ordena a Morena retirar la campaña contra opositores a los que llama traidores a la patria. Elementos de la Guardia Nacional matan a estudiante universitario de 19 años en Guanajuato. El presidente López Obrador envía al Congreso su iniciativa de reforma electoral con la que busca sustituir al INE. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso su iniciativa de reforma electoral, la cual redactó junto a Horacio Duarte, titular de aduanas, y Pablo Gómez, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. La propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador plantea el cambio a 18 artículos e incluye 7 transitorios en los que busca sustituir al INE, explicó Horacio Duarte. El primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Horacio Duarte agregó que se planea también desaparecer a los órganos electorales de los estados. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. En el caso de los congresos locales, se establecería hasta un máximo de 45 diputados. En el caso de los congresos locales, también hay una disminución, hay un acotamiento, eh, se establecerá eh, rangos. Mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados conformados según el número de población. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que esta reforma propone la eliminación de legisladores plurinominales. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, Desaparezcan los diputados, los senadores de lista o, o plurinominales. El presidente rechazó que con la propuesta de desaparecer plurinominales se busque imponer un partido único en el Congreso. No se está garantizando el voto de los ciudadanos, es la aplicación eh, plena de la democracia. Andrés Manuel López Obrador reiteró que lo mejor es que la ciudadanía elija a los siete nuevos consejeros electorales. Esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían. No representaban a los ciudadanos. No tenían o no tienen vocación democrática. Ahora, ¿qué se propone?
1: Vamos a elegirlos.
0: Radio Resultados Nacional
1: en respuesta a una solicitud del PRI y secundada por todos los partidos de oposición, el INE concedió la petición de una medida cautelar y ordenó al partido Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado, frenar y retirar la campaña en contra de los traidores a la patria. En referencia a la campaña de odio en contra de los diputados federales del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, que votaron en contra de la reforma eléctrica, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto coincidió con los partidos denunciantes en que se está ante una posible calidad y una campaña de comunicación que incita al odio Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral Ordenara a Morena eliminar la campaña que denomina como traidores de la patria A quienes votaron en contra de la reforma eléctrica Su dirigente nacional, Mario Delgado, informó que dicho partido, como siempre lo ha hecho Acatará la medida dictada por la autoridad electoral el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que busque contribuir a solucionar la crisis de desaparecidos en México. La propuesta legislativa fue presentada por el presidente López Obrador y recibió el apoyo de todas las fuerzas políticas. La Comisión Nacional de Búsqueda celebró el acompañamiento de todas las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión a esta propuesta presidencial. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, el Partido de la Revolución Democrática quedó fuera de la Comisión Permanente del Senado y el Grupo Plural logró un asiento entre la amenaza de Miguel Ángel Mancera de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la respuesta de Ricardo montreal de que pida a sus aliados del PAN y el PRI que le den un lugar... La mayoría parlamentaria de Morena Y sus aliados en la Cámara de Diputados Excluyeron también a Movimiento Ciudadano De la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Desacatando el mandato Del Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación De garantizar la máxima representación efectiva En la integración del referido órgano legislativo Por lo que el coordinador De la bancada naranja En el Palacio de San Lázaro Jorge Álvarez Maínez Anunció por ello la presentación de Un incidente de ejecución de sentencia Por estos hechos Después de ser expulsado de la bancada del Partido Verde Ecologista de México por votar en contra del proyecto de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alexis Gamiño anunció este martes que dejará de ser diputada federal. La ahora ex legisladora del Partido Verde Ecologista de México informó a través de un video en redes sociales que tras ser ambientalista y votar en contra de la reforma por sus convicciones y no por mandato de algún partido, fue expulsada de la bancada de su partido y al no incorporarse a otro grupo parlamentario, tomó la decisión de ya no con Continuar siendo diputada
0: Economía la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que las exportaciones mexicanas de carne de cerdo a Estados Unidos llegaron a 14.624 toneladas durante el primer cuatrimestre de 2022, lo que le permitió a México posicionarse como el principal proveedor de carne de cerdo para el mercado estadounidense. El dato representa un alza anual de 37% y una aceleración en el ritmo de crecimiento semanal para las exportaciones, el cual pasó de 0.27% en el mismo periodo del año pasado, a punto 85% en 2022. Con el repunte, México desplaza a Dinamarca en la lista de principales vendedores de carne de cerdo a Estados Unidos. Clima
1: para hoy, una línea seca se establecerá entre Chihuahua y Coahuila e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, manteniendo condiciones para chubascos acompañadas de descargas eléctricas en el norte de México. Además de vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por la tarde, canales de baja presión, aunados a la entrada de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, producirán chubascos con descargas eléctricas, viento y posible caída de granizo sobre el centro y sureste mexicano, norte y occidente de la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados centígrados en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.
0: Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México, con la intermediación de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, aceptó reubicar a los integrantes de la comunidad Triqui de Tierra Blanca, Oaxaca, al albergue Casa del Estudiante, ubicado en la alcaldía de Iztacalco, con la advertencia de que si vuelven a bloquear o hacer un plantón en alguna vialidad, serán retirados. Nacheli Ramírez, presidenta de la CDH de la Ciudad de México, dialogó con los indígenas que no aceptaron permanecer en el albergue que las autoridades les habían habilitado previamente y tras cuatro horas de negociación, los integrantes de la comunidad triqui aceptaron trasladarse a la casa del estudiante. Información de los Estados. Un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato fue asesinado a balazos en Irapuato la tarde de este miércoles, presuntamente por un elemento de la Guardia Nacional, durante una persecución. Además, una mujer que lo acompañaba también resultó lesionada en el ataque. Se informó que al salir de una comida, los estudiantes viajaban sobre una calle principal en Copal, en una camioneta, cuando los elementos de la Guardia Nacional les hicieron el alto. Sin embargo, estos no atendieron la indicación, por lo que dio inicio a una persecución. De acuerdo a dar de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, los implicados fueron atacados a balazos, dejando sin vida al joven de 19 años con un impacto en la cabeza y su acompañante, la joven de 22 años, también estudiante, resultó con una lesión en el hombro derecho. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León difundió este miércoles una serie de videos en los que se ve el recorrido de Devani Escobar dentro del motel Nueva Castilla, donde fue hallado su cuerpo al interior de una cisterna. En las imágenes captadas por la cámara de un restaurante fuera de servicio, se puede apreciar cómo Devani ingresa corriendo al motel. Además, durante la conferencia de prensa, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, admitió deficiencias sobre el caso de la desaparición y muerte de la joven, por lo que determinó remover a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros por omisiones en las investigaciones. Un enfrentamiento entre civiles armados en la ciudad de Uruapal, Michoacán, dejó una persona muerta y dos más detenidas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La agresión se perpetró la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la colonia Arroyo Colorado sobre la carretera Lombardía en dirección a la localidad de Santa Rosa. El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, condenó enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula e informó que al momento hay ocho muertos, once heridos y nueve detenidos, producto del enfrentamiento. Tribunal Colegiado del Noveno Circuito consideró infundados los recursos de revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por lo que determinó desbloquear las cuentas del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De acuerdo con la resolución del incidente en revisión, no se aportó documentación que soporte la existencia de una petición expresa de realizar el bloqueo de cuentas emitidas por autoridades extranjeras u organismos internacionales.
1: Radio Resultados
0: Internacional
1: El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con utilizar su arsenal de armas nucleares contra cualquier país que se atreva a interferir en la guerra de Rusia con Ucrania. Si alguien tiene la intención de interferir desde el exterior debe saber que constituye una inaceptable amenaza estratégica para Rusia. Deben saber que nuestra respuesta a los contraataques será muy rápida. Enfatizó que Moscú cuenta con las armas necesarias para defenderse. La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles 151 casos de salmonelosis vinculados al consumo de chocolate procedentes de Bélgica. Todos los productos de tipo Kinder que fueron distribuidos en 113 países. La OMS indicó que considera que el riesgo de que la enfermedad se expanda en Europa, poco de los casos o en el mundo, es moderado. Y ello hasta que haya información sobre el retiro completo de los productos implicados. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, instó a los gobiernos a mantener la vigilancia de las infecciones por coronavirus. Aseguró que el mundo está ciego respecto a la propagación del virus porque ha disminuido el número de análisis y variantes y mutaciones del virus. Podrían pasar desapercibidas. Agregó que el coronavirus no desaparecerá solo porque los países dejen de buscarlo, pues todavía se está propagando, cambiando y matando. Por otro lado, las autoridades de Pekín colocaron vallas y lanzaron una campaña de pruebas masivas para casi todos sus 20 21 millones de habitantes, mientras crecen los temores de que la capital china termine con un duro confinamiento como Shanghái. Durante dos minutos de este jueves, Israel bajó el sonido de las sirenas para recordar el día del holocausto, en memoria de los 6 millones de víctimas judías del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Como todos los años y en ocasión, del día en recuerdo de las víctimas del holocausto, según cifras oficiales, 161.400 supervivientes del holocausto viven actualmente en Israel.
0: Tecnología. WhatsApp está desarrollando una nueva característica para iOS que permitirá a los usuarios guardar los mensajes temporales después de que haya vencido el plazo de visualización establecido por el remitente en el chat. La compañía introdujo los mensajes temporales que se eliminan automáticamente en noviembre de 2020, pero en agosto de 2021 implementó una medida similar para los archivos multimedia que se borran tras ser vistos una vez. Ahora la aplicación acaba de enviar una nueva actualización de la versión beta de WhatsApp para iOS, algo que anteriormente se había visto en la beta para Android. Un portavoz de Meta confirmó a un medio especializado que Instagram está trabajando en una nueva característica que permitirá a los usuarios anclar publicaciones concretas en su perfil de la red social sobre la cuadrícula del feed, no solo como historias, como ya se puede hacer en la actualidad. Esta función serviría para destacar publicaciones más antiguas debido al orden cronológico que mantiene el feed de Instagram. ESPECTÁCULOS
1: Netflix anunció que compró los derechos de Bardo, la nueva cinta de Alejandro González Iñárritu. Bardo narra la historia de un periodista y documentalista mexicano que regresa a casa y tiene que compaginar su trabajo con una crisis existencial y lidiar con su propia identidad y sus relaciones familiares. La película es uno de los proyectos más personales del director y fue filmada en la Ciudad de México. Cristian odal dio sus primeras declaraciones acerca de su ruptura con Belinda y aseguró que contrario a lo que muchos piensan, no fue debido a razones económicas, sino más bien que surgieron diversas cuestiones alrededor que impidieron que lo suyo pudiera funcionar. En una entrevista para las estrellas, el cantante dio más detalles acerca del término de su compromiso. Ni cosas de dinero, ni cosas de todo lo que se habló, se habló de muchas cosas y muchas historias. Lo que expusimos al mundo de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar, dijo. Cristiano
0: Dal Deportes La selección mexicana de fútbol soccer no pudo ganar su primer partido de preparación rumbo a Qatar 2022 y aunque superó en posesión a Guatemala, alcanzando un impresionante 93% de precisión de pases, no fue suficiente para dañar la portería rival por lo que el resultado fue un empate sin goles ante el equipo de Guatemala dirigido por Fernando Tena los Pumas de la UNAM no pudieron sacar ventaja de su localía en la final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF, empatando a dos goles con el Seattle Sounders. Dos goles de Juan Ignacio Dineno no fueron suficientes para que el cuadro auriazul se fuera de casa con una ventaja. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.